Boa tarde, boa tarde, João. Boa tarde, Gilda. Cá estamos nós para mais um time-out. Mais um time-out. Um, abrimos a nossa sexta edição do nosso programa com o Grito de Guerra Akerskaldir, dos Heilung, seguido de Nuropo, o primeiro e único para já tema conhecido do seu novo álbum, Futa, cuja edição é aguardada com imensa expectativa e que está prevista para o dia 28 de junho. Quase, quase. Quase, quase. <risos> os Heilung, que significa healing ou cura em alemão, são um coletivo de folk experimental com membros da Dinamarca, Noruega e Alemanha, cuja música é baseada em escritos e artefactos da Idade do Ferro e da Era Viking e descrita como história amplificada do norte da Europa medieval. A banda foi fundada em 2014 pelo letrista e vocalista Kai-Uwe Faust e pelo instrumentista e produtor Christopher Yule, aos quais se juntou em 2015 a vocalista Maria Franz. O seu primeiro álbum, Offner, é editado nessa altura e a primeira apresentação ao vivo dos Heilung acontece em 2017 no Castlefest, na Holanda, tendo essa performance sido gravada e disponibilizada em vídeo no YouTube e num álbum ao vivo chamado Lifa. Foi com esse vídeo do YouTube que eu, e julgo que muitas outras pessoas, ficámos a conhecer os Heilung e essa performance, que recordo foi a primeira que alguma vez deram, entrou de forma permanente para o nosso imaginário musical, porque é simplesmente extraordinária. Eu, eu confesso que vi o concerto integral três vezes seguidas nessa noite em que os descobri... <risos> E eu só dizia para mim, eu tenho de ver isto ao vivo. E, e, e tal aconteceu, efetivamente, alguns meses depois, quando foram um dos cabeças de cartaz do Festival Entre Muralhas em Leiria, em agosto do ano passado. E já agora obrigado, Carlos Matos, se me estás a ouvir. E é uma noite que está gravada na minha memória com o um Teatro José Lúcio da Silva em absoluto delírio, perante o trabalho fabuloso, cénico e musical deste, deste coletivo, que em palco se apresenta com elaborados trajes que evocam a era viking uhum. e que utiliza objetos naturais, como ossos, por exemplo, como instrumentos de percussão. E Junta ao throat singing de, de Kai e à voz etérea de Franz os gritos de guerra de uma série de extras vestidos ou despidos a rigor como guerreiros vikings. <risos> uh, já agora, como curiosidade, o primeiro tema que ouvimos, Jacker Scalder, do seu primeiro álbum, esse tal grito de guerra, foi utilizado como banda sonora de um dos trailers da nova season de Game of Thrones, que começou há menos de uma semana. E eu, eu quero só aproveitar esta oportunidade para expressar o meu profundo desapontamento em relação à direção que esta série tomou, sensivelmente a partir da quarta season, uh, quando começa a divergir da obra original de George Martin e, e deixa de ser uma brilhante intriga política, pouco preocupada com o sobrenatural ou com pormenores épicos de batalhas e dragões, a que eram feitas meras alusões nas conversas que ocorriam entre as personagens, o que era ótimo, porque não era esse o foco da série. Isso transformou graças à sua enorme popularidade e consequente aumento significativo do orçamento em mais um Mas... produto oleodesco, em que a trama original foi mandada às ortigas e as únicas coisas que parecem ser importantes são o flair visual, os zombies e dragões CGI e um, e um romance entre os dois principais protagonistas que não têm química nenhuma entre si. Enfim, continua a ver-se, inevitavelmente, pois já investimos tanto tempo nela e, e admito que continua tecnicamente irrepreensível, mas é de facto uma pena a banalidade em que se transformou quando tinha um potencial enorme e, e se há coisa porque nunca pecou foi por falta de material original já escrito, muito pelo contrário. Mas pronto, fim de desabafo. Vamos deixar o cinema e a televisão sim, para o final sim. da primeira parte e dar seguimento à música, pois temos muitas coisas fantásticas para ouvir hoje. O programa de hoje, já agora, é menos temático, ao contrário do que tem sido habitual, hum, e por isso já, vamos estar um já. bocadinho all over the place, o que por vezes também é refrescante. E vamos agora ficar com um músico e compositor canadiano chamado Devin Townsend, com uma extensíssima e prolífica carreira a solo. Ele tem cerca de 25 álbuns editados em nome próprio, ou sob a designação de um dos múltiplos projetos que têm sido veículos para expor o seu trabalho. A sua 
música como a própria personalidade, já que ele foi diagnosticado como bipolar em determinada altura, uh, move-se por diversos terrenos, sendo uma mistura de hard rock, de metal progressivo, de ambient e new age, e, e frequentemente adota um estilo de produção designado como wall of sound, com uma multitude de camadas, uh, o que confere à sua música uma densidade enorme e inconfundível. Eu já ouvi ao vivo algumas vezes, o que é sempre uma experiência incrível, pois para além dele ser um músico tecnicamente irrepreensível e de se rodear sempre de excelentes companheiros de banda, é acima de tudo uma pessoa que eu admiro muito pela forma independente como encara o mundo da música e o mundo em geral. O seu sentido de humor, a sua criatividade e o seu positivismo são absolutamente contagiantes. Ele acaba de lançar um novo álbum chamado Empath, já considerado um dos seus melhores trabalhos, e em que procurou, nas suas próprias palavras, ver o que aconteceria se todos os estilos que atualmente prefazem os seus interesses estivessem finalmente representados num único lugar. E nada espelha melhor esse sentimento do que o primeiro single retirado desse álbum, Genesis, um tema que tem tanto esquizofrénico como de brilhante, e que só resulta porque é de facto fruto da mente de um gênio chamado Devin Townsend, e cujo vídeo eu já agora recomendo vivamente que vejam também, porque é absolutamente delicioso. Esse vai ser o segundo tema que vamos ouvir, mas antes vamos recordar Hyperdrive, do álbum Addicted, em que participou a já nossa conhecida vocalista holandesa, Anneke van Giesbergen. Vamos ficar então com o inimitável Devin Townsend. Vamos.
Estivemos com Devin Townsend Loucura, e... Loucura. muito bom, gostei muito E é agora a altura de falarmos de uma banda suíça De rock industrial Que já tem um estatuto de culto E que foi uma influência para ele e para muitos outros artistas Nomeadamente David Bowie Que por altura do seu álbum Outside Os citou como forte inspiração Estou a falar, claro, dos Young Gods Que tiveram um following enorme em Portugal no início dos anos 90 E que regressam este ano com um novo álbum Os Young Gods formaram-se em 1985 Compostos por apenas três elementos Um vocalista, um baterista e um técnico e causaram a sensação por terem um som de guitarra poderosíssimo feito apenas à base de samples, o que na altura era completamente inovador. Ao longo da sua carreira exploraram vertentes, ora mais industriais, ora mais eletrónicas, mas nunca perderam a sua identidade e relevância. Eles estiveram também no nosso país para dois concertos, no passado domingo e segunda, respectivamente em Lisboa e no Porto. Eu estive no de Lisboa e só tenho a dizer que foi absolutamente <risos> incrível. Estes senhores, já com praticamente 60 anos, continuam com uma energia invejável e estão em completo domínio da sua arte em palco. O concerto foi hipnótico nos seus momentos mais introspectivos e poderosíssimo quando abraçaram os temas mais antigos. Sem dúvida, até agora, um dos melhores concertos do ano. Vamos recordar Gasoline Man, de um dos seus álbuns mais conceituados, TV Sky, de 1992, e depois Figure Saint Non, o primeiro single lançado do novo álbum Data Mirage Tangram, um álbum bastante eclético, que soa maravilhosamente bem ao vivo e que é um dos grandes regressos deste ano. E com a particularidade de ter novamente atrás das teclas o cofundador original da banda, César Pizzi, por isso vamos ficar então com os Young Gods. Vamos ouvir
deuses do rock industrial The Young Gods E hoje dança-se por aqui Hoje dança-se por aqui <risos> e dançou-se no domingo passado Foi realmente um concerto absolutamente incrível Ai. Muito, muito, muito bom Foi a primeira vez que eu os vi, infelizmente uh, Perdi-os no seu auge uh, nos anos 90 Mas uh, valeu, valeu muito, muito a pena Continua no auge, no auge Continua é? no auge, sem dúvida E eu quero aproveitar o teor hipnótico deste último tema Para finalmente trazer aqui um grande senhor Que eu já queria trazer ao programa há algum tempo E que dá pelo nome de John Hopkins ele é um músico e produtor britânico no âmbito da música eletrónica e particularmente IDM, um termo que significa Intelligent Dance Music, uma forma de música eletrónica que surge no início dos anos 90 e que é tida como uma vertente mais cerebral deste género musical, mais apropriada para ser ouvida e sentida do que propriamente dançada. Hum. Com cinco álbuns editados desde 2001, a sonoridade de John Hopkins é invariavelmente intrigante e transcende géneros, misturando a frieza das batidas digitais com ambiências profundas e exuberantes. O seu mais recente trabalho, Singularity, de 2018, foi globalmente aclamado pela crítica e é uma extensão dos caminhos que já tinha explorado no anterior Immunity, mas com um refinamento e elegância ainda mais evidentes. Vamos ouvir dois temas dele, antes de darmos início à nossa secção sobre cinema. O primeiro, do álbum Immunity, de 2013, chamado Open Eye Signal, e depois Everything Connected, do mais recente Singularity, o fantástico John Hopkins.
Ouvimos dois temas sublimes do britânico John Hopkins. Sim. E, e agora vamos uh, à nossa secção. A nossa secção sobre cinema, sobre cinema uhum. e alguma televisão também. Ah, vamos, vamos lá. E então. pronto, feito que está o meu desabafo sobre Game of Thrones, <risos> o primeiro filme que eu quero destacar hoje é o mais recente do realizador alemão Christian Petzold, que em 2014 nos trouxe o brilhante Phoenix. Chama-se Transit e já tinha estreado no nosso país no início do ano, mas só agora tive a oportunidade de o ver. É um drama baseado no romance de 1942 de Anna Segers, com o mesmo nome, e tem Franz Rogowski e Paula Beer nos principais papéis. O filme conta a história de Georg, um refugiado alemão em França, que foge para Marselha e assume a identidade de um poeta, entretanto morto, e de cujos documentos de trânsito se apodera. Documentos esses que são os que lhe permitem mover-se para outro país. Entretanto, apaixona-se por Marie, uma misteriosa mulher que procura o seu marido desaparecido e que é, nem mais nem menos, o homem cuja identidade Georg assumiu. Eu revelei aqui um pouco da trama subjacente ao filme porque me parece que ela não é o aspecto fulcral do mesmo. A curiosidade deste filme está no facto de que ele adapta o romance de Segers, que se passa no contexto da Segunda Guerra Mundial, em 1942, depois da invasão da França pela Alemanha, e transpõe essa história para os dias de hoje, mantendo, no entanto, a caracterização das personagens, na sua forma de vestir, por exemplo, e dos eventos, tal como aconteceram originalmente, o que resulta numa abordagem, de certa forma, intemporal, graças a esta justa posição de diferentes períodos, e que pretende explorar, acima de tudo, a situação deplorável e a ambiguidade subjacente à vida das pessoas que se veem deslocadas geograficamente, em virtude nomeadamente de guerras, e que é uma realidade que vivemos bem de perto hoje, hoje em dia. dia. É. Eu, eu gostei bastante do filme, não só pela originalidade da sua abordagem, como pelas questões existenciais que levanta e pela mensagem que nos transmite sobre a perda de ligação à terra natal, e mais do que isso, de identidade. E o facto de se passar numa cidade portuária como Marselha eh, revela-nos também a importância do local. Como o próprio filme refere em determinada altura, os portos são sítios onde se contam histórias. E esta, de sobrevivência, fuga, frustração e mágoa, é de facto uma história bem interessante e um filme que vale a pena ver. Um outro filme que estreou sensivelmente na mesma altura e que eu vi também só agora é o drama biográfico sobre os últimos anos de vida do pintor Vincent van Gogh. Uh, Chama-se At Eternity's Gate e que é também o subtítulo de um dos seus trabalhos. O filme dramatiza a teoria algo controversa de que a morte de van Gogh foi causada involuntariamente por um ato de malícia de dois jovens que tentavam distraí-lo enquanto pintava apontando-lhe uma pistola que é disparada acidentalmente, ou pelo menos sem a intenção de o atingir. Uhum. Mas o filme é acima de tudo uma homenagem à arte e à pintura em particular, e Willem Dafoe parece ter nascido para um dia interpretar este papel em que ele está absolutamente perfeito. Van Gogh é magnificamente retratado como um homem completamente submerso no seu trabalho, atacando furiosamente as telas como se estivesse a ser perseguido por demónios, mas sempre com um profundo desejo de abraçar a beleza dos campos de trigo, dos girassóis e da vida selvagem que o rodeia. Como ele próprio declara a determinada altura, eu quero encontrar uma nova luz para pinturas que ainda não vimos. E o próprio filme abraça essa ideia, com um trabalho de câmara, fotografia e cor que evocam esse lado sonhador quase surreal do pintor e muitas vezes sentimos efetivamente que estamos a ver o mundo através dos seus olhos. Citando uma pessoa amiga que viu o filme na mesma altura, ela dizia-me eu acho que ele concentrou todo o seu ser a tal ponto que o poderíamos colocar na ponta de uma agulha. E assim tornou-se nada e ao mesmo tempo infinito, eterno. E acho que é uma forma muito bonita de descrever o belíssimo 
belíssimo retrato de Van Gogh que este filme representa. E os outros dois <risos> filmes de que quero falar hoje, que apesar de parecerem à partida bastante diferentes, possuem um número considerável de aspectos em comum. A começar pelo facto de que, para mim pelo menos, surgiram como que do nada. Eu não sabia rigorosamente nada sobre eles e não estava minimamente preparado para o quão fora do comum e ambiciosos se revelaram. E ambos os adjetivos são, na verdade, um understatement. O primeiro é a segunda longa metragem do realizador iraniano-sueco Ali Abasi, intitulada Border, ou Grand, no original sueco, e é baseada num conto com o mesmo nome de Jon Ivy de Lindqvist, que é também o autor de Let the Right One In, adaptado ao cinema em 2008 e bastante aclamado na altura. E, e bom, eu, eu confesso que não sei muito bem por onde começar ou sequer o que dizer sobre este Border, até porque acho que ele deve ser visto, e, e esta opinião é mais ou menos consensual, no contexto em que o vi, ou seja, sabendo o menos possível, idealmente rigorosamente nada, sobre ele. Porque a surpresa e o impacto são de tal forma profundos que algo se perde, a meu ver, sabendo de antemão aquilo com que nos vamos deparar. E, e ao mesmo tempo eu sinto-me num dilema em relação a recomendar este filme, porque apesar de eu o achar extraordinário, ele é de facto muito estranho, muito fora, a fazer lembrar por vezes o trabalho de David Cronenberg, uh, pelo que não é decididamente um filme para todos. Em suma, podemos dizer que se trata de uma alegoria sobre o que representa sentirmos-nos um outsider, numa sociedade que nos julga incessantemente pela nossa aparência e que trata com desdém todos aqueles que não encaixam numa suposta definição normal, que continuamos a perpetuar. E, e não posso mesmo dizer mais nada, é um filme que eu recomendo a todos os que tenham a mente aberta para ver algo de verdadeiramente diferente. A segunda destas surpresas recentes é a primeira longa-metragem da realizadora rumena Adina Pintilier, que eu tive a oportunidade de ver em anteestreia no sábado passado e que entretanto já estreou esta quinta-feira. Chama-se Touch Me Not e é um corajoso, honesto e ambicioso pseudo-documentário sobre a intimidade, a sexualidade, a empatia e o caminho que temos que percorrer até adquirirmos a capacidade de habitar verdadeiramente os nossos corpos. E também aqui estas questões são abordadas num contexto que nem sempre encaixa nos padrões de normalidade e que o filme desmonta e desmistifica de uma forma belíssima, porque se trata no fundo do que representa sermos humanos, com toda a dimensão psíquica e psicológica que nos define e por vezes atormenta, e como essa dimensão interior reage e interage com o lado exterior que podemos ver e tocar. O filme envolveu um longo trabalho de pesquisa que começou já em 2013 e uma absoluta entrega dos atores, profissionais e não profissionais, a esta viagem emocional que existe alguns na zona indefinida entre as suas vidas reais e ficcionais. E da mesma forma que eu tenho algumas reservas em recomendar o anterior Border, também este Touch Me Not não é um filme fácil, mas eu acho que é tão importante ser visto e, e espero que ele venha a ter de facto uh, o reconhecimento que merece uh, e também uh, já agora como a realizadora pedia numa entrevista que deu, é preciso vê-lo de coração aberto eu acho que isso faz realmente muito sentido e percebemos isso depois de o vermos a estreia contou também com a participação no final da psiquiatra e psicoterapeuta Manuela Correia e da psicóloga clínica, psicoterapeuta e psicodramatista Gabriela Moita para uma conversa igualmente fascinante que engrandeceu ainda mais o meu respeito pelo filme por último, e para terminarmos, quero fazer uma breve referência a uma série televisiva que poucos terão visto, talvez tenham apanhado um ou outro episódio e achado que era apenas mais um documentário da programação normal da National Geographic, mas ela é, é a meu ver mais do que isso, e apesar de não ser brilhante e ter vários problemas, não deixa de ser merecedora de atenção, e por isso eu quero falar um pouco dela. Estou a referir-me a Mars, uma série que, como disse, produzida pela National Geographic em 2016, que é um misto de documentário e ficção científica, misturando elementos de entrevistas reais e imagens de arquivo, 
com uma história ficcional sobre o primeiro grupo de astronautas a colonizar o planeta Marte. A série é baseada num livro escrito em 2015, chamado How We'll Live on Mars, de Stephen Petronek, e a narrativa ficcional, que decorre na primeira season entre os anos 2033 e 2037, utiliza as entrevistas reais com pessoas como Elon Musk, Andy Weir, que escreveu The Martian, Robert Zubrin e Neil deGrasse Tyson, entre outros, para contextualizar e dar uma perspectiva realista sobre os eventos que nela decorrem. A segunda e penso que última season que foi exibida em dezembro passado decorre no ano 2042, quando a primeira colónia já está estabelecida e o processo de terraforming do planeta Marte é iniciado com a chegada de uma corporação privada, iniciando-se um conflito político que coloca face a face os originais interesses puramente científicos e de preservação do planeta com o inevitável intuito comercial de exploração de recursos de um espaço imenso que não pertence a ninguém e sobre o qual não há legislação. Todas estas questões são fascinantes e há claramente um paralelo com a situação em que se encontra o nosso planeta Terra, cujos recursos naturais foram, durante décadas, consumidos desenfreadamente, o que nos colocou na situação presente em que as alterações climáticas ameaçam a nossa sobrevivência a um prazo não tão longo quanto isso. E é neste sentido que eu acho que vale a pena ver esta série, porque ao estarmos efetivamente prestes a testemunhar a expansão da espécie humana para outros pontos do sistema solar, Marte nomeadamente, é fundamental que todas estas questões sejam refletidas e discutidas e que se dê este gigante passo de uma forma ponderada e com os erros que cometemos no passado, bem presentes na nossa consciência. E Ana Santos, vamos ao Sem dúvida. Ora, estamos de regresso para a segunda hora do Time Out. Isso. Podem ouvir-nos em 99.1 FM ou em myradiostream.com e barra Foz do Mondego ou em podcast. Entretanto, uhum. daqui a um diazinho. Um diazinho ou dois. Sim. Exato. Bom, e para dar início ao nosso regresso à música nesta segunda hora, vou trazer uma banda que ocupa um lugar muito especial no meu imaginário musical. Esse espaço coabitado por muitas bandas, como sabes. <risos> que são os The Cure, que como já referi aqui no programa, vão estar entre nós uma vez mais, como cabeças de cartaz de um dos dias do festival Nós Alive. Os concertos dos Cure são lendários pela sua longa duração. Habitualmente tocam mais de três horas. E todas as vezes que os vi e já foram muitas, foram experiências inesquecíveis. A última aconteceu precisamente o ano passado, no Hyde Park, em Londres, a propósito da comemoração dos 40 anos da banda. E este ano de 2019 vai ser, também ele, muito significativo para os Cure, pois vamos ter um documentário que vai contar a história dos Cure ao longo destes 40 anos, realizado por Tim Pope e protagonizado pelo próprio Robert Smith. E eles têm também um novo álbum prestes a editar, do qual dizem ser um salutar, a meu ver, regresso às sonoridades mais introspectivas e negras que os caracterizaram tanto no início da carreira como depois, pontualmente em alguns álbuns, como foi o caso do enorme e brilhante Disintegration, possivelmente o ponto mais alto de uma discografia plena de momentos magníficos. E é precisamente a propósito de Disintegration que os trago aqui hoje, pois este é também o ano em que se comemoram os 30 anos do lançamento do álbum, que aconteceu a 2 de maio de 1989. Um álbum que representa um momento particularmente conturbado na vida de Robert Smith, que atravessava uma espécie de crise de meia-idade antecipada quando estava prestes a fazer 30 anos, imagine-se, <risos> e da própria banda que na altura parecia estar a, podemos dizê-lo, desintegrar-se. A banda está já agora a preparar alguns concertos especiais de comemoração dos 30 anos do álbum, em que o vai tocar na íntegra, mas que para já só vão acontecer em Sydney, na Austrália. Eu lembro-me perfeitamente do momento em que eu vi este álbum pela primeira vez e da experiência transformativa que isso representou, não só para a minha percepção sobre os Cure, que na altura conhecia essencialmente pelo seu lado mais pop, não tendo ainda ouvido álbuns como Faith ou Pornography, como também para a minha percepção que foi ao mesmo tempo uma súbita descoberta do apelo da melancolia na música, que permanece e permanecerá sempre aquilo que me atrai mais do que qualquer outra coisa na música e noutras formas de arte. Eu não sei se isso se nota pelas coisas que eu trago aqui. Acho que se nota, acho que se nota, João. Bom, <risos> mesmo como... que eu não te <risos> 
e como estava a dizer, eu lembro-me exatamente de quando ouvi o álbum pela primeira vez, o nosso vizinho Marcelo, que era na altura a nossa fonte de música. É verdade. Num tempo em que o atual acesso infinito a toda a música que existe era algo de inimaginável. Ele gravou-me uma cassete em que num dos lados <risos> tinha precisamente o Disintegration dos Cure e no lado B um outro álbum que me marcou profundamente e que foi lançado poucos dias depois desse, o Street Fighting Years dos Simple Minds, de que eu espero falar num futuro programa. Bom, mas vamos ficar precisamente com os dois temas que me apaixonaram de imediato nesse longínquo dia e que abrem o fantástico Disintegration, a belíssima Plain Song, que adquiriu um significado muito especial para mim e é o perfeito tema de abertura para este álbum, e a clássica Pictures of You, aqui na sua versão mais extensa, que faz parte do álbum de remisturas Mixed Up, que foi alvo de remasterização e reedição em formato de luxo no ano passado. Vamos ouvir The Cure. Vamos, com muito, muito prazer.
Filha. Muito bom mesmo. <risos> Entretanto, tivemos a visita de um outro grande senhor ao nosso país para três concertos em Lisboa, na Guarda e no Porto, que aconteceram nos passados dias 12, 13 e 14, uhum. respectivamente, que foi Peter Hook, o icónico baixista dos Joy Division e dos New Order, reconhecido pelo seu inconfundível som de baixo. Há vários anos que, acompanhado da sua banda, The Light, ele tem vindo a prestar homenagem e, de certa forma, a manter vivo o legado dos Joy Division, bem como dos New Order, apesar de estes continuarem em atividade, mas já sem ele. Ele tem visitado o nosso país com alguma regularidade e eu já o tinha visto, nomeadamente, há cerca de sete anos no CCB. Mas o concerto do passado dia 12 na Aula Magna, um evento que me tinha passado completamente ao lado, mas de que eu me apercebi, felizmente, a tempo de ir, foi muito, muito especial, porque foi uma retrospectiva das duas compilações de singles que as duas bandas editaram originalmente e que dão pelo mesmo nome, Substance. Nestas compilações encontram-se muitos dos grandes temas das duas bandas, alguns deles exclusivos das mesmas, como é o caso dos dois que vamos ouvir de seguida e que são talvez das minhas músicas preferidas de sempre. True Faith, que os New Order gravaram especificamente para esta compilação em 1987 e que não está presente em nenhum outro álbum e que tem a propósito um videoclipe memorável para todos os que se recordam de o ver na altura e a incontornável Love Will Tear Us Apart, dos Joy Division que curiosamente também não fez parte de nenhum dos dois álbuns de estúdio da banda, à semelhança de outro dos seus temas emblemáticos, Atmosphere uhum. que vê também a sua inclusão em álbum uh, unicamente nesta compilação póstuma lançada oito anos após o suicídio de Ian Curtis. O concerto foi uma verdadeira celebração, com quase duas horas e meia, que Peter Hook dividiu em dois sets. O primeiro, com a atmosfera mais luminosa dos New Order, e depois um segundo, regressando ao passado mais longínquo e negro dos Joy Division. Vamos ficar então com os dois temas que encerraram precisamente cada uma das duas partes do concerto de Peter Hook and the Light. Até estou arrepiado hoje, bom, hoje isto está muito...
E já que estamos a falar de regressos E também porque estamos na Páscoa Não podemos ficar indiferentes ao regresso de Deus <risos> Ou com a pronúncia correta dos belgas Deus aos nosso, Ao nosso país Os Deus de Antuérpia na Bélgica Formaram-se em 1991 E o seu rock alternativo tem influências Que vão do folk e punk ao jazz e rock progressivo O álbum de estreia, nomeadamente Worst Case Scenario, denota grandes influências De Frank Zappa e Tom Waits, por exemplo Eles atingiram um enorme sucesso Ao seu terceiro álbum, The Ideal Crash de 1999, um álbum porventura mais apelativo ao mainstream e cujo 20 aniversário estão este ano a comemorar com uma série de concertos em que o vão tocar na íntegra. Dois desses concertos acontecem no nosso país já nesta próxima semana, uhum. nos dias 24 e 25 de Abril, respectivamente em Lisboa, no Coliseu e no Porto, no Art Club. Eu não vou perder, obviamente, o concerto de Lisboa pois e foi tá. um enorme prazer recordar há dias este álbum, que confesso já não ouvi há muito tempo e perceber que me lembrava de todos os seus momentos como se o dia em que o ouvi pela primeira vez há 20 anos tivesse sido ontem. <risos> Foi um pouco surreal, confesso. Vamos ouvir Sister Dew, os Deus de Tom Barman, por altura do álbum The Ideal Crash. I was 
foram os belgas Deus que, recordo, vão dar dois concertos no nosso país, em Lisboa e no Porto, já na próxima semana, dias 24 e 25. 24 em Lisboa, 25 no Porto. E já que estamos no espírito dos anos 90, quero agora falar de um movimento que teve expressão num curto período que vai do final dos anos 80 aos primeiros anos da década de 90 e que dá pelo nome de shoegaze. Trata-se de um subgénero de rock alternativo caracterizado por uma mistura de vocalizações etéreas e camadas de guitarra em distorção e com imensos efeitos e feedback, despoltado principalmente pelo trabalho dos My Bloody Valentine. Com o surgimento massivo da Britpop e do Grunge, as bandas que faziam parte desse movimento foram de certa forma postas de parte pelas editoras e o movimento rapidamente perdeu a sua expressão essa foi a história basicamente da banda que quero trazer aqui hoje e que é precisamente a que me é mais querida dentro deste género os britânicos Slow Dive formados em 1989 por Neil Halstead e Rachel Goswell nas vozes de guitarra e com Simon Scott na bateria Nick Chaplin no baixo e Christian Saville também na guitarra editaram três álbuns durante a primeira metade da década de 90 o último dos quais, Pygmalion a denotar muitas influências do minimalismo e proto-post-rock dos Talk Talk que homenageámos no programa anterior esse álbum foi praticamente ignorado pela editora, numa altura em que as bandas que faziam parte deste movimento shoegaze tinham já, como disse, perdido muita da sua expressão e o Slow Dive decidem pôr fim à sua atividade em 1995, pouco depois do lançamento do álbum. Mas, contrariamente a todas as expectativas, a história do Slow Dive não iria ficar por aí e em 2014 eles anunciam uma reunião da banda com vários concertos agendados e um novo álbum em preparação. Esse álbum, auto-intitulado Slow Dive, veria a luz do dia em janeiro de 2017 e é um regresso majestoso, porventura o melhor trabalho da banda e que finalmente após uma espera de 22 anos lhes trouxe o reconhecimento que há muito mereciam eu consegui vê-los ao vivo pela primeira vez o ano passado, por duas vezes aliás primeiro em Lisboa e depois como banda convidada para o concerto dos 40 anos dos Cure em Londres de que falei há pouco e foram dois momentos inesquecíveis e indescritíveis vamos ouvir um dos seus temas mais emblemáticos When the Sun Hits do álbum Suvlaki de 1993 e depois No Longer Making Time do extraordinário e mais recente Slow Dive Vamos ouvir então.
estivemos com os magníficos Slow Dive e estamos a aproximar-nos do final do programa de hoje e à altura para, como já aconteceu numa outra ocasião, a propósito de uma banda que eu trouxe aqui chamada Cripple Black Phoenix, trazer aqui um projeto que me surpreendeu pelos mesmos dois motivos. Primeiro porque eu o desconhecia por completo e segundo porque acabam de lançar um álbum que me deixou assombrado pelos melhores motivos e que é já um dos meus preferidos deste ano. Estou a falar neste caso dos Latitudes do Reino Unido, uma banda que tem já quatro álbuns editados, incluindo este último que saiu há precisamente duas semanas e cuja sonoridade incorpora elementos que vão do black metal ao folk, ao doom, ao indie e inclusive ao shoegaze. Há um pouco de tudo neste álbum que se chama Part Island e que é, nas palavras da banda, um trabalho político, pessoal, preocupado com os mistérios do amor e de ilhas, tanto literais como aquelas por nós próprios criadas. É um álbum sobre a dissolução, a partida, o chegar a um fim sem nunca saber bem o porquê. E não vou dizer mais nada sobre o porquê deste álbum ser tão significativo para mim neste momento. Vamos despedir-nos com a magistral Moorland is the Sea, do álbum Part Island, os Latitudes.
um tema lindíssimo dos Latitudes. E, lindíssimo, lindíssimo mesmo. E é este o final do nosso programa. Vamos despedir-nos é, até vamos. daqui a um mês, sensivelmente. Mais não ou sabemos ou bem quando é que vai ser, <risos> mas vai acontecer estamos mais ou menos por essa altura. Sim, vamos. Portanto, um bom resto de Páscoa para todos. E... Boa Páscoa para todos também. E hum. até ao próximo programa.